0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Nicole, erinnerst du dich, vor vier Wochen habe ich dir und den Hörern die Kickstarter-Kampagne des Homunculus Verlag für die Crime Adventskalender vorgestellt.
0: Ja, das hast du. 8000 Euro wurden benötigt und insgesamt wurden unglaubliche 36.039 Euro gesammelt. Und jetzt kann der personalisierte Crime Letters Adventskalender unter www.crime-letters.com bestellt werden. Aber ihr müsst euch beeilen. Die Anzahl ist nämlich streng limitiert. Momentan gibt es noch knapp 200 Stück von ursprünglich 2000 Exemplaren.
1: Ich habe mal die Autorin anne katrin Baumann gefragt, wie sie auf die Rätsel zu dem Adventskalender gekommen ist.
2: Tatsächlich bin ich selbst großer True-Crime-Fan, so ganz egal, ob Podcast oder Doku-Serie Und deswegen habe ich mir für die Crime Letters, für den Adventskalender, einfach überlegt, was so ein Kriminalfall für mich spannend macht. Und dabei bin ich drauf gekommen, dass es gar nicht unbedingt das konkrete Verbrechen ist, sondern eher der Hintergrund, also das zu dem Verbrechen geführt hat. Und natürlich die Ermittlungsarbeit, die dann am besten Fall noch zur Identifizierung des Täters führt. Und mit den Gedanken habe ich mich dann einfach dran gemacht, die Geschichte zu entwickeln. Habe mir überlegt, welche Verbrechensgeschichte, welchen Hintergrund finde ich selbst noch interessant und nicht schon außerhalb Erzählt Und habe dann darauf basierend die Geschichte für den Crime Letters Adventskalender, Alarm in der Schokoladenfabrik, entwickelt. Und genau diese Geschichte kann man jetzt im Advent erleben, errätseln und eben auch selbst ermitteln. Also, ich habe mir jetzt mein Exemplar gesichert.
0: Anne, erzähl doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, was das Besondere an dem Adventskalender
2: ist. Das Besondere an dem Crime Letters Adventskalender ist die Tatsache, dass die Ermittlerinnen in der Geschichte individuell angesprochen werden. Also man bekommt ja 24 Umschläge mit verschiedenen Inhalten. Also zum einen wird die eigentliche Story jeden Tag fort erzählt und man findet auch jeden Tag Rätsel in diesen Umschlägen. Und in diesen Briefen, die man jeden Tag bekommt, wird man dann mit seinem eigenen Detektivbüronamen angesprochen. Diesen Namen kann man vorher selbst festlegen und man kann vorher auch noch den Namen von einem Freund, von einer Freundin angeben oder sogar sein eigenes Haustier noch auftreten lassen in der Geschichte. Zusätzlich zu den 24 Umschlägen Individualisierung gibt es außerdem noch spannende Live-Events, die einen dann durch den Advent mit begleiten.
1: Alle Infos zum Crime Letters Adventskalender findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich freue mich, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt. Vielleicht stellen wir uns einmal kurz vor. Wen haben wir denn da noch?
1: Ja, hier ist natürlich der Chris. Ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Und wer ist die charmante Dame?
0: Ja, charmante Dame, du wirst sie ja gleich hier dich einschleimen. Mein Name ist Nicole. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich auch schon, falls ihr häufiger mal eingeschaltet habt. Wir erklären euch ja meist erstmal, wo es hingeht. Dieses Mal geht es wie versprochen nach Hamburg, aber die Stadt dürfte euch ja durchaus bekannt sein, da brauchen wir nichts weiter zu sagen. Wir gehen in den September 2019. In dem heutigen Fall sprechen wir über Matthäus A., einen Brasilianer, der seit etwa dreieinhalb Jahren in Hamburg lebt.
1: Am 21. September 2019 meldet er sich bei Verwandten und teilt ihnen mit, dass er an diesem Samstagabend in einen Club an der Süderstraße im Stadtteil Hamm gehen wolle, um dort zu feiern. Montagmorgen erscheint der Informatiker dann allerdings nicht auf seiner Arbeitsstätte. Da er als sehr zuverlässig gilt und nicht erreichbar ist, machen sich die Kollegen schnell Sorgen.
0: Für den kommenden Monat Oktober hatte er eine Reise in sein Heimatland Brasilien geplant und sogar schon bezahlt. Er tritt die Reise aber nicht an. Daher wird der Verdacht immer größer, dass er Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Die Familie des Brasilianers lebt nun seit Wochen mit der Ungewissheit, ob Matthäus noch am Leben ist.
1: Später sucht die Hamburger Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten. Auch Taucher sind im Einsatz. Schließlich führt im neuen Jahr 2020 ein Hinweis zu einer Erdgeschosswohnung des Mieters Marco T. am Venusberg in der Hamburger Neustadt. Dort zeigt sich die furchtbare Gewissheit. Am 20. Januar wird ein stark verwester Leichnam gefunden, der wenige Tage später als der des vermissten Brasilianers identifiziert wird. Vier Monate nach dessen Verschwinden. In der Wohnung des 46-jährigen Marco T. werden verschiedene Fläschchen mit Flüssigkeiten gefunden, die auf ihre Inhaltsstoffe untersucht werden. Zudem stellen die Ermittler einiges an Drogen sicher, unter anderem auch Kokain.
0: Nun ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Ist Marco T. ein Mörder? Die Staatsanwaltschaft erhebt schließlich Anklage wegen Mordes gegen den 46-Jährigen. Sie ist der Meinung, dass er dem jüngeren Mann einen potenziell tödlichen Cocktail aus Ecstasy und Amphetaminen verabreicht und dann versucht hat, den betäubten Mann sexuell zu missbrauchen. Als dieser sich jedoch wehrte und schrie, habe der 46-Jährige seinem jüngeren Besucher getötet, indem er mit erheblicher Gewalt auf Mund und Nase des Brasilianers eingewirkt habe. Marco
1: T. wird außerdem ein weiterer Fall vorgeworfen. In der Nacht zum 14. Juli 2018 soll er bei einer Open-Air-Party einem Mann ein Getränk mit K.O.-Tropfen gegeben haben, den Bewusstlosen sexuell missbraucht und davon Fotos und Videos gemacht haben. Später soll er versucht haben, sein Opfer zu erpressen. Das Opfer tritt in diesem Prozess als Nebenkläger auf.
0: Zu Prozessbeginn sagte der angeklagte Krankenpfleger mit italienischer und französischer Staatsbürgerschaft aus, dass er den Brasilianer zufällig auf dem Kiez kennengelernt habe. Sie seien in seine Wohnung gegangen. Dort sei er von dem Brasilianer massiv sexuell bedrängt worden. Zuvor habe der 29-Jährige offenbar Drogen genommen, ein weißes Pulver und Tabletten. Dadurch sei er rastlos und aggressiv geworden. Sein Verhalten wurde immer krasser, sagt der Angeklagte. Matthäus habe begonnen, zudringlich zu werden, schildert Marco. Er habe sich gegen den deutlich größeren Angreifer nicht wehren können. Er packte mich. Der Brasilianer habe ihn auch gefesselt und ihn schließlich ins Schlafzimmer gedrängt. Er habe unartikulierte Schreie ausgestoßen. Mir machte das Riesen Angst, heißt es in der Aussage des Angeklagten. Schlagartig sei der 29-Jährige dann ruhiger geworden. Er fiel wie ein Stein auf mein Bett. Ich war mit den Nerven fertig. Marco T. sei dann selbst eingeschlafen. Als ich wieder wach wurde, lag er regungslos neben mir. Das Gesicht von Matthäus sei blau angelaufen gewesen, die Lippen geschwollen. Aus einem Ohr habe der junge Mann geblutet. Marco habe noch versucht, ihn zu reanimieren. Mir wurde aber schnell klar, dass er verstorben war. Nach dem nach seiner Darstellung unbeabsichtigten Todesfall habe er die Leiche seines Besuchers im Gästezimmer gelassen. Über Monate, bis die Polizei schließlich am 20. Januar nach einem Hinweis seine Wohnung durchsuchte und den Toten entdeckte. Es sei ihm immer klar gewesen, dass er selber zur Polizei gehen und den Todesfall, der ja ein Unglück gewesen sei, hätte melden sollen. Aber ich hatte große Angst, jemandem mitzuteilen, was passiert war. Ich habe gehofft, dass das bald zu Ende geht. Was er damit meint, zu Ende gehen, hakt die Vorsitzende Richterin nach. Dass die Leiche aus der Wohnung getragen wird, dass eine Bestattung stattfinden kann und dass diese Geschichte, wie es passiert ist, ans Licht kommen würde. Ich wusste, dass ich früher oder später mit der Polizei Kontakt aufgenommen hätte. Tatsächlich aber bleibt er untätig. Er
1: habe den Leichnam nie angefasst, betont Marco T. Er beließ den Toten in dem einen Zimmer, vermietete weiter über eine Internetplattform einen anderen Raum als Gästezimmer an junge Männer und ließ währenddessen auch noch Handwerker in sein Zuhause. Ein Teil meiner Wohnung war verschlossen. Ich lebte in der Küche, im Wohnzimmer und im Bad. Seine Befürchtung vor einem Polizeieinsatz habe sich ins Unerträgliche gesteigert. Jeder Tag, der verging, machte die Sache noch schlimmer. Jetzt wolle er betonen, sagt Makoté, dass ich von Herzen bedauere, dass vielen Menschen durch meine Untätigkeit Leid zugefügt wurde und dass die Angehörigen über das Schicksal des 29-Jährigen im Unklaren
0: geblieben sind. Zu den Drogen, die in seiner Wohnung gefunden wurden, erklärt der Angeklagte, dass die ihm nicht gehören. Vielmehr hätten das diverse junge Männer, die er unter anderem für sexuelle Kontakte in seiner Wohnung hatte, bei ihm gelassen. Ich habe die Sachen dann in eine Schublade gepackt. Er selbst konsumiere keine Drogen. Allerdings habe er für sexuelle Kontakte Schnüffelstoffe da gehabt, sogenannte Poppers. Ich habe mal genauer recherchiert. Poppers ist der Slangname für eine Droge, die verschiedene Nitrite wie Amylnitrit, Butylnitrit oder Isobutylnitrit enthält. Die leicht brennbare gelbliche, durchsichtige Flüssigkeit bildet bei Zimmertemperatur flüchtige Dämpfe, die dann von den konsumierenden eingeatmet werden. Amylnitrit hat eine gefäßerweiternde Wirkung. Bereits 1859 wurde dieser Effekt entdeckt und in der Folge zur Akutbehandlung von Angina pectoris eingesetzt. Dabei handelt es sich um Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße. Amylnitrit weitet die Gefäße, sodass die Schmerzen dann rasch nachlassen. Und ursprünglich wurde das so in Glaskapseln verkauft. Und bei diesem Zerbrechen der Glaskapseln erzeugt das ein Geräusch. Das bedeutet im Englischen to pop, also knallen oder platzen. Und daher kommt auch die Bezeichnung. Wenn das eingeatmet wird, dann entfaltet das bereits nach Sekunden die Wirkung aber hält nur wenige Minuten an. Ein Gefühl von Wärme breitet sich aus, das Herz fängt schneller an zu schlagen und das Gesicht errötet. Konsumierenden fühlen sich enthemmt. Sie berichten von einer sexuell stimulierenden Wirkung und von einem intensiveren Berührungsempfinden.
1: Vielen Dank, Nicole. Und auch vielen Dank, dass ich diese ganzen chemischen Begriffe nicht sagen musste.
0: Ja, deswegen habe ich mir das zugeordnet. Ich weiß doch, dass du das eh nicht aussprechen kannst.
1: <lacht> für sowas lasse ich dann irgendwann mal so eine Bandansage laufen. Das finde ich auch ganz praktisch. Zurück zu unserem Fall. Doch wie der Informatiker genau gestorben ist, kann auch die Rechtsmedizin nicht klären. Dazu sei der Körper bereits zu stark verwest gewesen, erklärt ein Sachverständiger dann im Prozess. Allerdings konnten durch Obduktionsbefunde sowie anhand von toxikologischen Untersuchungen mehrere gefährliche Substanzen nachgewiesen werden. Darunter Ecstasy, Amphetamin, Kokain und Speed. Möglich sei deshalb, dass dieser Mix ein Herz-Kreislauf-Versagen des 29-Jährigen ausgelöst habe. Doch sicher festgestellt werden könne dies nicht, so der Experte. Auch sei nicht erkennbar, ob der Mann die Substanzen selbst einnahm oder ob sie ihm beigebracht worden sind. K.O.-Tropfen seien im Körper nicht nachzuweisen gewesen. Das bedeutet allerdings nicht notwendigerweise, dass sie es nicht gegeben habe. Ein anderer Sachverständiger berichtet über die Inhaltsstoffe der in der Wohnung gefundenen Fläschchen. Dabei seien unter anderem Stoffe nachgewiesen worden, wie sie in Poppers vorkommen.
0: Eine Nachbarin von Marco T. schildert als Zeugen, dass sie gegen 4 Uhr unartikulierte Schreie aus der Wohnung des 46-Jährigen hörte, die dann plötzlich verstummt seien. Bei den Plädoyers ist keine Öffentlichkeit zugelassen. Zuvor war nämlich das Opfer der Tat aus 2018 ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeuge vernommen worden. Die Schlussanträge von Staatsanwaltschaft und Nebenklage lauten auf lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe wegen Mordes aus Verdeckungsabsicht. Die Verteidiger beantragten Freispruch bezüglich der Tötung. Hinsichtlich der früheren Taten aus dem Jahr 2018 hielten sie eine Geldstrafe für ausreichend.
1: Die Kammer verurteilt dann den 46-jährigen Marco T. schließlich zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes. Der Angeklagte habe an dem jungen Brasilianer, den er erst wenige Tage zuvor kennengelernt hatte, in der Nacht vom 21. auf den 22. September 2019 sexuelle Handlung vornehmen wollen. Deshalb habe er ihn in seiner Wohnung in Hamburg-Neustadt heimlich Ecstasy, Amphetamine und Kokain in potenziell tödlicher Menge in ein Getränk gemischt, um dessen Abwehr zu beeinträchtigen, so das Gericht.
0: Dem Angeklagten war bewusst, dass sein Bekannter an den Betäubungsmitteln versterben könnte und er nahm dies in Kauf, begründet die vorsitzende Richterin. Später in der Nacht sei es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Angeklagte wollte die Schreie unterbinden, aus Angst, dass entdeckt werden könnte, dass er ihm Betäubungsmittel verabreicht hatte, so die Richterin. Er wirkte mit Gewalt auf den Mund des Opfers ein. Möglich sei, dass der 29-Jährige durch eine Überdosis verstarb oder er sei schwer verletzt worden. Oder er erstickte, weil er am Atmen gehindert wurde. Möglich ist auch eine Kombination aus allem. Was genau bei dem Opfer die Todesursache war, habe sich wegen des weit fortgeschrittenen Verwesungsprozesses nicht genau feststellen lassen.
1: In jedem Fall handelt es sich aber um Mord. Entweder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder um eine zu verdecken. Wer auf jemanden, der verschiedene Drogenintus hat, körperliche Gewalt anwendet, nimmt auch in Kauf, dass der Tod eintritt. Am nächsten Morgen schaffte Marco T. nach Überzeugung des Gerichts den Leichnam des Brasilianers in einen weiteren Raum seiner Wohnung, den er als Gästezimmer nutzte. Bedeckte den Toten mit einer Matratze und einer gipsartigen Masse. Dort verblieb der Verstorbene bis zur Entdeckung des Leichnams am 20. Januar 2020. Also vier Monate nach dem Verschwinden des Opfers. Einen anderen Raum in seiner Dreizimmerwohnung vermietete Marco T. auch in jener Zeit immer wieder an Übernachtungsgäste. So stiefen diese Besucher, ohne es zu wissen, Wand an Wand mit einem Toten.
0: Während der langen Zeit, die die Angehörigen von Matthäus A. um dessen Leben gebankt hatten, waren insbesondere die Mutter und die Schwester des 29-Jährigen mehrfach von Brasilien aus nach Hamburg gereist, um nach ihm zu suchen. So hängten sie unter anderem Plakate mit Vermisstenanzeigen auf und organisierten Versammlungen. Wegen des Leides, dem die Hinterbliebenen ausgesetzt waren und nach wie vor sind, besteht daher ein Anspruch auf Schmerzensgeld, entschied das Gericht. Wie hoch dies sein soll, wird später noch festgelegt. Das Urteil zu lebenslanger Freiheitsstrafe nimmt der kräftig gebaute Krankenpfleger aber ohne äußere Regung auf.
1: Dann gab es da noch die weitere Tat im Juli 2018. Auch hier spricht die Kammer den Angeklagten schuldig. Er missbrauchte den 46-Jährigen, einen Kollegen, nachdem er dem Mann nach einer Feier heimlich ein narkotisierendes Mittel in dessen Bier geschüttet hatte und dieser wenig später bewusstlos wurde. Das Opfer wachte am nächsten Morgen nackt in der Wohnung des Angeklagten auf und dieser führte gerade sexuelle Handlungen an dem Gast aus. Zunächst zeigte das Opfer den Missbrauch nicht an. Doch als der Angeklagte ihm Monate später per WhatsApp eindeutige Fotos und Videos schickte, die er während des Missbrauchs von dem hilflosen Opfer aufgenommen hatte und drohte diese Bilder im Internet zu verbreiten, ging der Hamburger schließlich zur Polizei. Marco T. hatte den Mann zu einer weiteren gemeinsamen Nacht erpressen wollen.
0: Das Urteil gegen Marco T. wurde dann ziemlich schnell rechtskräftig. Die Verteidigung hat Revision eingelegt, allerdings erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist. Chris, vielleicht kannst du ja auch mal was erklären. Was bedeutet das denn, wenn man ein Rechtsmittel verspätet einlegt?
1: Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Also man kann ja gegen ein Urteil sich nur innerhalb einer bestimmten Zeit beschweren. Und zwar ist es so, wenn ein Urteil in einer mündlichen Verhandlung ergeht, dann beginnt so gesehen mit der Verkündung des Urteils auch die Frist. Diese Frist beträgt genau eine Woche, um ein Rechtsmittel einzulegen. Also wir geben mal vom Beispiel aus, halt heute Donnerstag ist das Urteil, dann wäre es jetzt so gesehen ja bis Donnerstag nächster Woche 24 Uhr möglich, ein Rechtsmittel einzulegen. Macht man das nach dem Donnerstag, also zum Beispiel Freitag nächster Woche, dann ist das ein verspätetes Rechtsmittel. Und das heißt, es erfüllt so gesehen dann nicht mehr die Formvorschriften des Paragraphen 346. Und dort heißt es, ist die Revision verspätet eingelegt oder sind die Revisionsanträge nicht rechtzeitig oder nicht in der nach 345 Absatz 2 vorgeschriebenen Form angebracht worden, so hat das Gericht, dessen Urteil angefochten wird, das Rechtsmittel durch Beschluss als unzulässig zu verwerfen. Das heißt, das Rechtsmittel, was dann zu spät eingelegt wird, durch das Gericht, was das Urteil verkündet hat, so gesehen verworfen, weil es halt nicht rechtzeitig war. Ja,
0: das ist, würde ich sagen, mal kurz erklärt. Also kann man eigentlich sagen, wenn man zu spät einlegt, hat man selber Schuld. Ne?
1: So ist es. Gibt es vielleicht noch irgendeine Möglichkeit, dass man das irgendwie heilen kann, Nicole? Also fällt dir da noch was ein?
0: Ja, generell gibt es ja die Möglichkeit, also jetzt nicht nur bei der Revision, also auch bei anderen Rechtsmitteln oder überhaupt, wenn irgendwelche Fristen verstrichen sind, dass man die sogenannte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Das geht aber nur, wenn man ohne sein Verschulden gehindert ist, eine Frist einzuhalten. Dann muss man diesen Antrag stellen. Aber auch Binnen einer Woche nach Wegfall des Hindernisses. Also es ist jetzt zum Beispiel so, wenn, bleiben wir ja mal bei dem Donnerstag, wenn derjenige seinem Anwalt zum Beispiel gesagt hat, weil der war ja auch in Untersuchungshaft und hat dann auch gesagt, ach naja, bevor ich das selber mache, habe ich einen Anwalt, kann der sich ja darum kümmern, hat seinem Anwalt gesagt, so hier, pass auf, leg da mal Revision ein und der Anwalt hat dann gesagt, jawohl, mache ich. Der Anwalt hat aber vielleicht sich gedacht, naja gut, jetzt ist, Mittwoch bist nicht mehr in der Kanzlei, machst du denn dann morgen, am Donnerstagmorgen hat er auf dem Weg zu seiner Kanzlei einen schweren Verkehrsunfall und kommt erstmal ins Krankenhaus, liegt er auf der Intensivstation.
1: Oder einen Bootsunfall.
0: Ja, sonst was hier, das ist nur ein Beispiel, mein Gott.
1: Ich musste jetzt gerade an unseren Versicherungsbetrüger denken mit <lacht> ja. diesem Bootsunfall, das passt so schön da oben nach Hamburg.
0: Ja, genau, hat ein Bootsunfall die Fähre, mit der er morgens immer über die Elbe zur Arbeit fährt, geht unter er kann sich gerade noch retten, landet aber auf der Intensivstation. Und äh, dann ist das so, da kann er natürlich nicht rechtzeitig Rechtsmittel einlegen. Wenn er denn dann nach ein paar Tagen wieder gesund ist und ist vielleicht auf der normalen Station und denkt sich dann, ach verdammte Axt, du musstest doch Rechtsmittel einlegen, dann kann er natürlich, weiß er ja selber, <lacht> dass die Rechtsmittelfrist ja eigentlich schon verstrichen ist, kann er das ordentlich begründen, er kann das ja dann auch belegen und kann dann dann sagen, bei dem Gericht das vortragen und sagen, so hier, ich habe das versäumt, weil äh, schwerer Unfall, aber ich beantrage jetzt erstmal wieder Einsetzung und gleichzeitig lege ich natürlich auch Revision ein. Dann muss das Gericht sich das angucken und kann dann natürlich auch sagen, jawohl, der konnte ja gar kein Rechtsmittel rechtzeitig einlegen, das ist hier alles glaubhaft gemacht und dann ist das quasi dann als rechtzeitig anzusehen.
1: Ja, und in diesem Fall gab es diese Möglichkeit allerdings nicht, sondern kurz gesagt, der Rechtsanwalt hat tatsächlich einfach die Frist verpennt und das Rechtsmittel zu spät eingelegt. Daraufhin hat dann das Gericht des ersten Rechtszuges daraufhin die Revision als unzulässig da zu spät eingelegt verworfen und das Urteil, die lebenslange Freiheitsstrafe, ist rechtskräftig geworden.
0: Ja, so, so habe ich, so hab ich das. Also, da gehe ich jetzt mal zumindest stark von aus, ob das jetzt hundertprozentig so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber äh, normalerweise wäre das der richtige Weg. Also, das kann ich jetzt nicht mit, mit Sicherheit sagen. Aber so wie du das gesagt hast, nehme ich das auch einfach mal an. Müssen wir jetzt mal fairerweise dazu sagen.
1: Nicole, dein Fazit zu diesem Fall.
0: Ach, jetzt darf ich wieder anfangen. Also, ich habe immer das letzte Wort und das erste
1: so muss es sein hm, okay.
0: ja ich bin, ich bin auf den Fall gestoßen weil ich ja auch nochmal wieder so ein bisschen was aktuelles machen wollte aus der Hansestadt und äh, da habe ich das dann halt gelesen und äh, dachte mir dann auch so oh, 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 oh was war das denn und da ähm, habe ich dann, dann auch gedacht so, wie ist das möglich dass man eine Leiche vier Monate in seiner Wohnung hat und lebt da quasi mit diesen Gedanken, den also weiß ich nicht, den kriege ich irgendwie nicht so richtig in meinem Kopf. Der hat das einfach, er hat diese Leiche in sein Gästezimmer gepackt, hat dieses Gästezimmer abgeschlossen und ja, da gar nicht, gar nicht mehr so richtig drüber nachgedacht und hat das irgendwie bei sich im Kopf, keine Ahnung, so verdrängt, hat aber auch noch weiter Gäste da gehabt, hat Handwerker da gehabt, hat also mehr oder weniger ganz normal gelebt und ich weiß nicht, wie man sich da, also er hat ja zwar geschildert, dass er gesagt hat, ja, ja, ihm war das Problem schon bewusst, aber wenn das wirklich so gewesen ist, wie seine Einlassung hier lautet, dass ähm, angeblich der Matthäus ihn angegriffen hat und dass der selber denn so aggressiv und übergriffig geworden ist, dann weiß ich nicht, wo, das, wo, wo er da so das Problem mit gehabt hat, dass er das vielleicht einfach am nächsten Tag mal der Polizei gemeldet hat. Ich meine, da hätte man vielleicht ja denn dann auch nochmal eine Todesursache feststellen können. Ja, das alles so ein bisschen genauer aufklären, wenn man denjenigen da erstmal vier Monate lang liegen hat, dass sich das denn dann dann... Das, ja, die Beweismittel wären doch dadurch irgendwie auch nicht besser. Also das spricht so ein bisschen für mich eigentlich gegen diese Einlassung von Marco T., dass das so gewesen ist, wie, wie er das sagt. Was meinst du denn dazu?
1: Ja, ich glaube da auch kein Fünkchen Wahrheit dran. Das ist eine so hanebüchende Geschichte. Theoretisch müsste man jetzt sagen, ja, die klingt so abgehoben, die muss wahr sein. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also die Verwandten von unserem Matthäus, die haben ja auch immer gesagt, also, dass der überhaupt nie zu irgendwelchen Gewaltfantasien oder irgendetwas in der Art geneigt war. Aber wie soll der sich denn auch so vollgedröhnt, das, was die Rechtsmediziner da gefunden haben, überhaupt dann noch in der Lage gewesen sein, dann so aggressiv sich zu verhalten? Das passt auch hinten und vorne nicht, finde ich.
0: Ja, wobei das ist ja schon, wenn die Leute, keine Ahnung, ach, ich sage jetzt einmal mal Alkohol oder Drogen konsumieren, dass da so eine gewisse Aggressivität entsteht ist ja da nicht ausgeschlossen unter Drogen. Also das halte ich jetzt nun mal nicht so für, für abwegig, dass da, wenn da einer irgendwie so ein bisschen äh, ja, durchgedreht ist oder wenn da irgendwas passiert ist, was vielleicht der eine nicht wollte und dem anderen nicht gepasst hat oder so, dass es da ja zu irgendwelchen körperlichen Übergriffen kam, kann ich mir unter den Drogen da schon vorstellen.
1: Aber weiß man denn, ob äh, Matthäus da überhaupt den Drogen zugesprochen hat, ob der da ein Problem hatte? Weißt du da was von?
0: Nee, keine Ahnung, das, die, die haben es ja hinterher auch gar nicht mehr so richtig rausbekommen was, was da nun gewesen ist, was er nun, ja, wie er nun, das finde ich auch schon irgendwie so tragisch. Ich meine, die Leiche war so verwest, dass die Rechtsmedizin, und die kriegen ja heutzutage nun schon auch äh, richtig viel raus, auch von Menschen, die schon länger gestorben sind, wie die nun gestorben sind, aber dass er da nun schon so verwest war, dass sie denn da nun auch schon sagen, gesagt haben, also, oh nee, das wissen wir jetzt auch nicht mehr, könnte so sein, könnte so sein, Boah, pff, uh, aber, aber. In der Wohnung des Angeklagten wurden ja auch Drogen gefunden und da hat er nun auch diese Einlassung abgegeben, nein, er selber konsumiere ja keine Drogen, das hätten die Männer, die ihn besucht hätten, dagelassen. Also ja, nee, ist klar.
1: Ja, das passiert regelmäßig, also wer kennt es nicht, ne?
0: Wenn, wenn dich Leute besuchen, lassen sie doch auch mal so ein paar Drogen da, ne?
1: Natürlich, vor allem, wenn du ein Drogenproblem hast, dann lässt du natürlich überall deinen Drogen einfach liegen, weil du gar nicht so in der Sucht stehst, dass du die unbedingt immer bei dir brauchst, ne? Ist klar.
0: Also wenn ich dich mal wieder besuche und ich habe da mal so ein paar Ecstasy-Tabletten bei dir auf dem Wohnzimmertisch liegen gelassen, dann brauchst du dich nicht zu wundern. Packst du einfach in die Schublade und ist gut.
1: Genau, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Süßte. Ach ja, also ihr merkt schon so ein bisschen, wir können die ganzen ja, Einlassungen des Angeklagten bzw. des Verurteilten jetzt ja. Haben wir da eigentlich mal drüber gesprochen, Nicole, jetzt gerade, wo wir gerade wo drüber. drüber gesprochen haben, über die vier Stadien, die äh, ein Verurteilter durchläuft, dass er zuerst Beschuldigter, dann Angeschuldigter, dann Angeklagter und dann Verurteilter ist, haben wir da mal drüber gesprochen.
0: Wir sind jetzt bei Folge, bei wie viel der Folge sind wir hier überhaupt? 56? 57. Ach Gott, 57, siehste, ich bin da schon nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir das unseren Hörern in den letzten 56 Folgen schon mal irgendwie erzählt haben, aber ja, wir haben es nicht vorbereitet jetzt, aber wo wir schon mal dabei sind, kannst du es ja vielleicht, du fängst an.
1: Ich fange an, okay. Also sobald ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird von der Polizei, dann ist derjenige, der als möglicher Täter in Betracht kommt, als Beschuldigter zu belehren. Also zu dem Zeitpunkt ist er noch Beschuldigter in einem Strafverfahren. Wenn die Sache dann zur Staatsanwaltschaft geht, dann bleibt es auch bei diesem Status und wann wird er denn dann angeschuldigter, Nicole?
0: Genau, wenn die Staatsanwaltschaft die äh, ja, Ermittlungen, sage ich jetzt mal, so weit abgeschlossen hat, dass sie denn dann sagt, so, wir schreiben jetzt mal eine Anklageschrift. Dann beginnt quasi dieses Zwischenverfahren erstmal, die Sache geht dann zum Gericht, dem wird die Anklage zugestellt und in diesem Zwischenverfahren heißt das so, dass derjenige, der da äh, der Täter halt ist, unter Umständen, den nennt man den Angeschuldigten wenn das Gericht sich dazu entschlossen hat, diese Anklage zuzulassen, dann wird das Hauptverfahren eröffnet.
1: Genau, und wenn das Hauptverfahren eröffnet wird, also kurz gesagt, wenn die Anklage zugelassen wird und ein Eröffnungsbeschluss ergeht vom Gericht, dass so gesehen ja, das Hauptverfahren und die Hauptverhandlung dann beginnt, dann wird aus unserem Angeschuldigten ein Angeklagter. Diesen Status behält er so lange, Inne, bis ein mögliches Urteil gegen ihn in Rechtskraft erwächst. Also sprich, nicht mehr durch irgendwelche Rechtsmittel anfechtbar ist.
0: Genau, wenn das Urteil dann rechtskräftig ist, dann nennt man denjenigen Verurteilten. Genau. Das bleibt dann dann eigentlich die ganze Zeit bestehen, solange wie auch die Vollstreckung läuft. Und ja, ich weiß gar nicht, nennt man den irgendwann dann nochmal wieder anders? Ne, Dann ist das Verfahren ja dann, dann eigentlich auch mal erledigt, wenn die Strafvollstreckung oder die Maßregelvollstreckung erledigt ist.
1: Genau. Das Einzige, was dann später noch sein könnte, wenn es eine Führungsaufsicht gibt, dann wird es ja, glaube ich, dann der Proband.
0: Ja, oder eine Bewährung. Es mhm. kann ja denn dann auch sein, dass nach zwei Dritteln der Strafe oder sogar nach Halbstrafe das zur Bewährung ausgesetzt wird.
1: Aber ich glaube, dann bleibt er trotzdem verurteilter, weil seine Strafe ist ja noch nicht erledigt.
0: Nee, die wird dann ja erst erlassen, wenn die Bewährungszeit rum ist. Aber soweit war ja hier noch gar nicht.
1: Ja, Entschuldigung, ich bin abgedriftet. Ja,
0: der, der, der ist jetzt erstmal der Verurteilte sitzt jetzt erstmal, ich glaube ein paar Jahre. Ja, lebenslange Haft bedeutet ja erstmal
1: nach 15 Jahren kommt er auf jeden Fall raus, ne?
0: <lacht> nicht unbedingt. Aber es ist so, ich, ich habe es jetzt in dem Fall nicht gelesen, also die besondere Schwere der Schuld ist da offenbar nicht festgestellt worden, so dass es tatsächlich sein kann, dass das nach 15 Jahren der Fall ist. Aber das haben wir, das, da bin ich mir sicher, das haben wir schon mal erklärt, was das bedeutet mit der besonderen Schwere der Schuld und dass nicht unbedingt jeder nach 15 Jahren wieder auf freiem Fuß ist.
1: Genau, ich glaube, das haben wir mehr als genug schon erklärt. Ich glaube, das war sogar in einer unserer ersten Folgen, wo wir die ja, Hirngespinste doch schon ein wenig aus den Köpfen verjagt haben.
0: Das, da, da bin ich mir auch recht sicher. Aber ich finde... Auch wieder noch mal so ein bisschen tragisch an dem Fall, dass er hier offenbar keine großen Verwandten hatte also kann, kann die, die ganze Verwandtschaft da irgendwie in, in Brasilien ist. Und das finde ich dann dann irgendwie auch so fies, wenn du dann, dann irgendwie mitbekommst, vielleicht von irgendwelchen Kollegen deines Sohnes oder so. Ja, wisst ihr, wo der ist? Wir finden den hier nicht und keinen Kontakt mehr. Und dann versucht man selber, den zu erreichen. Und irgendwie ist man ja so ein bisschen hilflos. Man ist einmal über den Atlantik rüber. Und du kannst ja auch nicht mehr als anrufen oder eben Nachrichten, Mails schreiben oder sonst was. Und wenn der sich nicht meldet, also das, das stelle ich mir irgendwie total furchtbar vor wenn du denn da gar nichts so machen kannst. Außer irgendwie immer nur versuchen, ihn zu erreichen und du erreichst ihn nicht. Und da wirst du doch von Tag zu Tag auch irgendwie nervöser und hilfloser. Also mir würde das ja auch richtig zusetzen irgendwie. Von daher kann ich das auch verstehen, dass die dann ein dann paar Mal hier auch in Hamburg waren und haben dann dann versucht, ihn zu finden und irgendwelche Plakate aufgehängt. Also, man klammert sich da dann, glaube ich, auch echt an den letzten Strohhalm. Ne? Aber diese Entfernung, diese Distanz irgendwie, das finde ich... Das macht die Sache, glaube ich, schon noch ein bisschen schlimmer für die Verwandten.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber was mich bei dem Fall auch so ein bisschen gewundert hat, dass bei unserem Verurteilten ja überhaupt anscheinend keine psychische Erkrankung oder ähnliches diagnostiziert worden ist.
0: Nee, offenbar nicht. Da habe ich jetzt weiter nichts so gefunden. Aber meist ist das ja so bei diesen großen Verfahren, die auch dann beim Schwurgericht landen und sowas, wird ja da schon auch immer nochmal ein psychiatrischer Sachverständiger bemüht, der, der da wirklich auch mal drauf guckt. Gerade auch, wenn hier solche Drogen im Spiel waren, die ja nun auch bei ihm in der Wohnung gefunden wurden, ist er denn selber überhaupt voll schuldfähig? Oder ist es das so, dass er vielleicht vermindert schuldfähig war? Kommt da vielleicht eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht und, und, und? Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das alles auch geprüft wurde.
1: Da gehe ich auch sehr stark von aus.
0: Weil ansonsten hätte die Revision vielleicht Erfolg gehabt, <lacht> wenn sie dann rechtzeitig gewesen wäre.
1: Hätte hätte, ne? Ja, so ist es genau. Ja, kommen wir nochmal kurz zum Abschluss auf diesen Fall aus dem Jahr 2018, da wo er ja seinen Arbeitskollegen unter Drogen gesetzt hat und auch krass, ne? Also ist auch unglaublich. Also da zeigt sich ja so ein bisschen, dass ja die Tendenz auch für dieses Verhalten, ne? Also
0: ja, derselbe Modus operandi hier, mhm. ne? Also da äh, habe ich mir auch gedacht so, aha, da kann der Kollege ja froh sein, dass der da noch äh, heile aus der Geschichte rausgekommen ist, ne? Wenn, wenn du dir auch echt mal überlegst, dann guckst du einen Tag später, oder nee, Monate später war das ja, in WhatsApp und dann schickt er dir irgendwelche Fotos und Videos, wie du da liegst und ja quasi irgendwie bewusstlos oder zumindest so hilflos bist und, äh, er da irgendwelche sexuellen Handlungen an dir vornimmt und der, äh, 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 also das,
1: äh,
0: <lacht> mh, also das, das finde ich auch echt schon äh, Hammer und wenn dann dann einer schreibt, ja, ja, das will ich hier im Internet verbreiten, also da äh, würde ich auch zur Polizei gehen, echt.
1: Ja, obwohl ich dazu natürlich sagen muss, also ich wäre damals schon zur Polizei vielleicht gegangen, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man es nicht macht, weil man sich halt schämt und wir kennen ja diese ganzen Problematiken bei Vergewaltigung und sowas, dass die Opfer sich halt wirklich immer schämen und deswegen nicht zur Polizei gehen.
0: Ja, das Problem, was ich dann auch irgendwie immer sehe, was, was glaube ich, ich denken würde, wo ich mir auch so also sehr toll, jetzt hat mich ja irgendwie einer vergewaltigt, aber im Prinzip sind da zwei Leute bei gewesen, der Typ und ich. Und ähm, ja, Wer glaubt mir denn da, wer glaubt ihm und ähm, so ein Verfahren dadurch zu stehen? Ich glaube, da gehört auch einiges zu. Also von daher kann ich mir auch kann ich das auch gut verstehen, wenn die Menschen dann, dann sagen so ne, ich traue mich gar nicht, das anzuzeigen. Hinterher glaubt mir vielleicht auch keiner oder ähm, ich will mich da als Zeuge gar nicht so ein Verfahren aussetzen. Aber ja das ist eigentlich der falsche Weg ne? Gibt ja mittlerweile auch Hilfe. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal, erzählt haben, dass es seit ich glaube, ist das mittlerweile auch schon drei Jahre her oder so, die Möglichkeit gibt einer psychosozialen Prozessbegleitung. Ich
1: glaube, wir haben irgendwann mal ganz kurz angesprochen, dass es so etwas gibt, aber äh, was genau es ist, ist, glaube ich, haben wir noch nicht besprochen.
0: Das können wir uns vielleicht mal für eine der nächsten Folgen aufheben.
1: Das können wir gerne machen. Dann können wir mal in Ruhe darüber sprechen.
0: Ja, genau, das war da mal so ein bisschen ausführlicher darüber berichten, dass es Mittlerweile ja so ist, dass es auch für die Opfer von Straftaten da auch Hilfe gibt vor Gericht.
1: Gut, Nicole, wollen wir unseren heutigen Fall dann einmal schließen oder möchtest du zu dem Fall noch etwas sagen?
0: Jetzt habe ich, hab ich schon wieder das letzte Wort. Immer, bei mir doch immer. <lacht> so, so, so wie das immer in den Prozessen auch ist, so das letzte Wort. Nee, ich würde sagen, da können wir den Deckel drauf machen. Das Ding ist auch rechtskräftig. Und wie gesagt, wieder einmal irgendwie oh, tragische Geschichte.
1: Gut, das nächste Mal kann ich euch noch gar nicht genau sagen,
0: wo es hingeht ach komm, du, du, du weißt das doch immer, du wirst es jetzt nur nicht sagen.
1: Nein, ich weiß es noch nicht so wirklich, weil ich noch nicht sicher bin, welchen Fall ich gerne machen möchte. Ich weiß nur, ich werde wahrscheinlich mal wieder etwas mal ohne Mord und Totschlag machen. Das hatten wir nämlich lange nicht mehr.
0: Das stimmt. Wir haben die letzte Zeit immer viel mit Mord und Totschlag gemacht. Genau.
1: Jetzt können wir mal ein anderes Verbrechen.
0: Ein, Ver ein Verbrechen.
1: Ein Vergehen ist immer doch dann, ein bisschen zu öde für einen Podcast, oder?
0: Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen wissen mittlerweile auch, wo der Unterschied zwischen Vergehen und Verbrechen ist.
1: Genau. Schreibt es mal in die Kommentare.
0: <lacht> genau. Ja, wir, wir machen jetzt mal hier so eine kleine Prüfung, ne? also, ob ein bisschen was hängen geblieben ist.
1: Schreibt es uns auf Instagram per E-Mail. Was ist der Unterschied zwischen Vergehen und Verbrechen?
0: <lacht> ja, ich habe auch äh, was wir das letzte Mal so ein bisschen auch in, in dem Podcast, die Folge aus Emden. Ich habe durch Zufall einen Podcast gehört, der war, äh, weiß ich nicht, manchmal wird einem das ja hier auch irgendwie angezeigt, was man da irgendwie nochmal so hören kann und was einen so interessiert. Da ging es ja auch so ein bisschen um äh, Pädophilie. Und ich habe da jetzt einen Podcast gehört, da hat dann eine junge ja, Journalistin vom MDR mit jemandem gesprochen. Also das heißt MDR aktuell, das ist die Reihe Tabubruch und da wird halt immer mit bestimmten Menschen gesprochen. Eine, die ist äh, trockene Alkoholikerin mit gerade mal 30 oder ein traumatisierter Soldat. Und da hat sie in einer Folge auch einen Pädophilen der hat mal so ein bisschen seine ganze Geschichte erzählt und aus der Sicht eines Pädophilen, ja, wie denen, wie denen das so geht, wie das, wie das alles so ist, wie die so denken. Und ich fand das mal so ganz interessant, weil man wenigstens mal so, so ein bisschen so einen kleinen Einblick ja, in diese, in diese pädophilen Geschichte da kriegt. Vielleicht können wir den ja mal empfehlen. Also Tabubruch vom MDR aktuell.
1: Sehr schön. Das hast du hiermit jetzt getan.
0: Ja, habe ich. Gut,
1: wenn du sonst nichts auf dem Herzen mehr hast, dann würde ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend wünschen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns in Folge 58 wieder.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Haltet die Ohren steil. Bis denn.